coinvolgere anche il professore Di Freddi per chiedergli se la monarchia è destinata a sopravvivere alla, alla scomparsa della regina Elisabetta II e all'arrivo del, del, del figlio Carlo. Ma io personalmente spererei di no, ma temo di sì perché l'Inghilterra certamente non è un paese democratico che soffre in realtà della malattia eh, di aver fatto la prima rivoluzione. L'ha fatta troppo presto, nel 1600, ha appunto creato questa idea di monarchia costituzionale che poteva essere moderna eh, tre, o, tre o 400 anni fa e che oggi è completamente anacronistica. Una persona democratica, uno Stato democratico non dovrebbe nemmeno avere delle relazioni con i monarchi in giro per il mondo. Draghi per esempio a un certo punto ha dato la patente di dittatore a qualche eh, presidente eh, o, o leader europeo. Ma nessuno mai si scaglia contro la regina che è il simbolo del, della cosa peggiore che l'Europa e in particolare l'Inghilterra abbiano mai fatto, cioè il colonialismo. La regina è arrivata al trono ed era ancora imperatrice, lei stessa nel, in quel filmato che avete fatto vedere quando è diventata regina dopo la morte del padre, ha parlato della famiglia imperiale. Ora cosa c'è di peggio, eh, di contrastante con la nozione della democrazia e eh, de, 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 della monarchia? E infatti i paesi più moderni, la Francia, che cosa hanno fatto ai re? Li hanno decapitati, eh, la Russia li hanno fucilati, eh, la Cina li hanno rieducati in realtà, che forse sarebbe la cosa migliore, vedendo anche come si comportano loro e tutta quella eh. famiglia di parassiti che hanno intorno, no? che non fanno altro appunto che mungere le casse dello allora. Stato e, e che sono completamente inutili. No? Sta causando dei mancamenti qui, c'ho Lavinia Orefici ah, che mi sta bene. per venire Anche meno. Anche perché se posso solo aggiungere, eh, il problema non è soltanto inglese, perché gli inglesi si sa possono essere ipnotizzati eh, dal loro regime, ma io mi stupisco che le nazioni europee, le nazioni come noi, che siamo democratici, che poi siamo così ancora affascinati da Ad... questi principi, da questi re che abbiamo perso con l'arrivo della Repubblica Ad... e che forse ancora qualcuno come Langone, per esempio, eh. magari sognerebbe di rivedere sul trono. Ecco, allora voglio sentire, arrivo subito a Lavinia, un commento di Langone che già vedevo anche lui dir di no e poi arrivo al mancamento di Lavinia. No, io voglio dire che eh, c'è qualche cosa di innato secondo me nella posizione monarchica e nella posizione repubblicana. Io ero un ragazzo che sono andato a Londra, ho preso questa, sono, mi sono precipitato in Jermyn Street, eh, non avevo soldi, non conoscevo l'inglese, sono andato a comprare una cravatta nel negozio di, di, dove si serviva, dove sapevo che si serviva il principe Carlo. Voglio dire, ma perché l'ho fatto? Evidentemente sono monarchici, si nasce, no? Cioè, e, e Odifreddi è invece è nato repubblicano. Sì. Eh, C'è questo, questo piccolo problema. Il, il repubblicano non riesce ad ammirare la bellezza, non riesce a questo risentimento, a questa, a questa incapacità di ammirazione, hanno un, un handicap secondo me. Eh, questo è interessante, la Lavinia è un commento e poi vado a chiederlo a Antonio se il monarchico non apprezza, il repubblicano non apprezza Beh, la bellezza. Nel senso pardon. io mi interrogherei sul fatto che tutti i giornali del mondo hanno titolato grazie maestà per il suo eh, lavoro verso questa nazione, cioè lavoro non è eh, un passatempo, Elisabetta II per 70 anni ha lavorato, ha rappresentato uno Stato. Poi tra l'altro il discorso che ha fatto la regina Elisabetta era nel 1947, era principessa quando l'impero si stava dissolvendo e quindi era prima di diventare regina quando promise di servire il quindi suo paese. Quindi la parola la, parassita la... però non ti convince? 
per Elisabetta II assolutamente no. E poi per non parlare dei soldi che portano allo Stato tutto il turismo che ruota intorno alla corona. Ad esempio ora i gadget stanno andando fortissimo, no? Antonio, che cosa mi dici di quello che ci ha detto ora il, il professore Di Freddi ah, rispetto... Allora, due cose. Prego. Allora, due cose. Uno, escludo risolutamente che si sia monarchici o repubblicani per ragioni genetiche. Eh. Eh, io sono un repubblicano convinto. Contrario alla teoria di Langone. Eh, lo sono perché credo... <ride> Lo credo, no ma un momento fammi finire il certo, discorso, no, no, sono okay. un repubblicano convinto, lo sono, ecco, lo sono perché sono convinto dei valori dell'eguaglianza, ritengo che la monarchia sia effettivamente l'apice come è sempre stata, l'apice di una società castale. Eh, il principio di ereditarietà cozza con i nostri convincimenti democratici, il guaio è però che io provengo da una cultura storicista. E questo mi ha insegnato a valutare ciò che ogni paese è, per ciò che realmente è. Allora se un grandissimo storico, con tutto il rispetto per un matematico eccellente come Odifreddi, ma se un grandissimo storico britannico socialista come Eric Hobsbawm diceva che i migliori posti al mondo dove vivere sono le monarchie costituzionali, sì. perché sono quelle che meglio garantiscono le libertà civili e individuali, beh, forse questo ci deve stimolare a una qualche riflessione. Badate, il, il, la monarchia, come diceva il vecchio Marx, scusate, eh. ero anche marxista, è il trionfo della zoologia ed è verissimo perché diventa re lo spermatozoo che arriva primo allora succede che se sei sfortunato gli italiani si sa sono sfortunati ti capita Vittorio Emanuele III gli inglesi sono più fortunati e hanno avuto prima Vittoria nell'Ottocento e Elisabetta nel Novecento cioè donne di grande capacità di grande temperamento che contrariamente a ciò che pensa Odifreddi sono state una garanzia e un baluardo vero delle libertà civili del loro paese. Elisabetta ha ragione, Elisabetta è stata a capo di un impero e quindi ancora oggi ai Windsor si rimprovera un passato coloniale che è fatto di arricchimento con gli schiavi. Però eh. è anche vero che Elisabetta è la regina che ha consentito alla Gran Bretagna di attraversare una transizione gigantesca da impero a piccola isola allo sbando nell'oceano atlantico, nel mare del nord, senza però che fosse attraversata da sconvolgimenti sociali, in Italia sarebbero scoppiate non una, tre rivoluzioni, in Inghilterra no. E questo ancoraggio della monarchia o l'ancoraggio della democrazia britannica alla monarchia è qualcosa che qualunque osservatore spassionato, onesto e che soprattutto tenga in conto la storia e il presente e penso che non debba ignorare. Quindi non affronterei onestamente il tema su eh, se i repubblicano sono monarchico. Io sono repubblicano, convintamente non voglio una monarchia in Italia, ma francamente la Repubblica in Gran Bretagna non funziona. Voglio sentire una rapida replica del professor Di Freddi. Beh, eh, insomma, forse non tutti i monarchi però inglesi eh, sono stati eh, così piacevoli, 
per esempio Edoardo VIII eh, che è stato il predecessore del papà di Elisabetta no? quindi due re fa era apertamente nazista e d'altra parte no, no, la cosa non, non, non stupisce Vero, perché poi il trattamento che gli inglesi facevano verissimo. in India per esempio non era poi tanto diverso da quello che potevano fare i nazisti al punto che durante la seconda guerra mondiale molti indiani si schierarono dalla parte di Hitler pur di potersi togliere dal, dalle spalle la monarchia inglese e anche dal punto di vista democratico poi nel resto del mondo eh, la regina o il re eh, sono in realtà re per esempio di Australia, di Nuova Zelanda. Nel 1975 in Australia c'era un governo democratico, eletto naturalmente dal popolo, era un governo di sinistra che aveva cominciato a fare cose che non piacevano evidentemente a, a coloro che avevano idee diverse, in particolare per esempio aveva ritirato le truppe dal Vietnam perché all'epoca l'Australia combatteva in Vietnam no? e eh, aveva per esempio incominciato a smantellare la politica dell'Australia bianca. No? E che cosa fece la regina tramite il suo governatore? addirittura sciolse il Parlamento buttò via il governo che era stato liberamente eletto e poi alla fine no, si fecero eh, i pastrocchi che si fanno normalmente e arrivò un governo di destra quindi regina. quando si pensa che la regina sia solo una figura eh, rappresentativa e che non abbia un potere reale beh, eh, non ce l'ha fino a quando non serve che ce l'abbia ma in certi momenti certamente eh, l'ha usato e l'ha usato anche in una maniera no, che questo, poi è l'analogo in quegli anni no, di quello no. che fecero Antonio? gli americani in Cile per esempio No, su questo mi dispiace, ma mentre ha perfettamente ragione, l'ho scritto nei miei molti libri sull'argomento, Edoardo VIII era certamente eh, filo nazista, ma aggiungo, eh, Edoardo VIII è stato usato dai Windsor come foglia di fico per coprire il filo nazismo dell'intera famiglia negli anni 30-40, quindi queste sono responsabilità storiche, aggiungo che Elisabetta II ha contribuito a coprire perché coinvolgevano anche il papà diventato famoso col discorso del re eccetera, sì. invece laddove mi pare che ci sia un errore materiale di fatto è proprio sulla questione dei poteri della regina, se interviene il governatore della Nuova Zelanda o qualsiasi signore che parla in nome del re è esattamente come il discorso della regina o del re in Parlamento, il re non ci ha messo una sola virgola e il discorso del governo, del capo del governo e qualsiasi iniziativa oh. politica della Gran Bretagna non porta la, porta la firma della regina, ma non la volontà del sovrano. Volevo Assolutamente sentire lui, no. 